0: Ok, gracias. Hazme saber ahora si hay audio porque sí, ha sido una cuestión de que se me desconectó la cosa. Ok, comenzamos ahora. <ríe> muy buenas tardes a todos, muy buenas noches desde Panamá, desde la sede de Serapis Bay aquí en mi hogar. Les deseo una feliz tarde con la voz de el yo soy. Gracias Lourdes, gracias Lourdes por darme el feedback, ya hay audio, ya hay vídeo, ya parece que está todo en su sitio. Eh, gracias, no puedo decir más porque se me había ido eh, la conexión. Bueno, pues eh, recordando siempre yo soy aquí, yo soy allí, yo soy tú. Esta conciencia de unidad que en estas clases precisamente yo quiero mantener firmes para que sea lo que pueda uno hacerse más consciente de que en realidad estamos en un complejo sentido de unidad, pero al estar en el plano de la materia, en el plano de la tierra, nos individualizamos y nos vemos separados, pero la realidad es la unidad la que mantiene este todo, y aquí pues tenemos este tiempo de aprendizaje en la eh, división de ese todo en diferentes partes. ¿Hay sonido o no hay sonido? Vamos a ver. ¿Ni hay sonido? Hola, la días a todos desde Cancún. Voy a ver aquí si tengo yo la conexión. Bueno, ya vendrá cuando tenga que venir, porque no sé qué es lo que pasa generalmente aquí. Sí se escucha bien, vale, vale. Ok, no me des porque acabo de leer una cosa que no había sonido y entonces me confunde un poquito. Bien, para comenzar esta clase, mientras tanto, ¿eh? pues vamos a probar el sonido. No hay mejor cosa que traer a colación eh, la música. Y voy a entonar. La, el arranque de la clase con mirad qué flautas más grandes que hay una tengo otra más aquí bien bonita vamos a hacer que suenen un poquito porque mejor que las palabras siempre es el sonido que como decíamos en la clase anterior eleva la vibración flauta grave, pues sumamos otra que no es tan grave, pero que también suena bonita. Ha sido una pequeña introducción musical con unas notas que vienen del el origen de prácticamente del sonido natural, que es la caña, porque esto a fin de cuentas es una caña. El viento produce sonido. En este caso concreto ya está un poquito más trabajado por tener los agujeritos y poder tocar, y uno poner su instancia. Pero lo que ocurrió y fue, digamos, que una de las formas en que el ser humano probablemente se dio cuenta de, de cómo utilizar y hacer instrumentos fue pues simplemente una caña que la sopla el viento ahí en el campo y alguien escucha y dice ajá mira suena esto bien bonito bueno pues ahí tenemos esta introducción a la cual quiero añadir la otra introducción fundamental para estas clases especialmente hoy que estamos en tanta eh, expansión de todo este mogollón que nos ha venido encima a toda la humanidad una función de aprendizaje llamaría yo y que aunque yo esté siempre feliz esté contento pero me doy cuenta y lo siento también cuánta tristeza se está generando en muchos corazones de los seres humanos cuántas dificultades Cuánta problemática se está generando por decisiones que no son realmente de científicos ni de nada, sino son decisiones que se toman, alguien las toma, generan una situación de situaciones, como puede ser el alterar un virus, como puede ser el, el hacer todo esto que está ocurriendo y entonces ocurre lo que ha de ocurrir. ¿Qué importa ahora mismo? Mantenerte firme en la verdad la verdad del presente que corresponde a cada uno ser fiel a esta verdad y el primer impulso y necesidad que tiene el ser humano es de tener una conciencia de conexión para que esta unidad de la que he hablado antes se manifieste con el verdadero ser que uno es con la luz y vida que pulsa en el Propio corazón de cada ser humano. Para ello os invito que conmigo, con una respiración profunda, inhalando, relajando lo más posible, ya sabéis que de relajación vienen las mayores bendiciones para el organismo, para el cuerpo físico, mental, emocional y etérico. Y conmigo hagan la afirmación de hoy. Magna todopoderosa presencia yo soy yo te reconozco como la única presencia el único poder la única fuente y suministro en todo el universo ahora pongo mi atención en ti y te invoco la acción asume el mando de mi atención de mis cuerpos emocional mental etérico y físico que conscientemente te ofrezco derrama tu corriente de luz tu energía tu amor sabiduría y poder en cada latido de mi corazón en tu nombre oh magna presencia de luz encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo ahora tu magna presencia esplendor y actividad en esta actividad presente y en todas las actividades en el resto de el tiempo lo que pido para mí lo estoy pidiendo también para ustedes y para todos los demás gracias padre madre porque así es bien pues una vez que hemos sentido todos a los cuales hago partícipe porque es bien importante esta reconexión en que uno interiorizando las palabras las digo yo, pero el más, lo más importante es el sentimiento de comprensión de que, en realidad, este poco yo que yo se manifiesto aquí, ¿eh? lo que cada uno de nosotros es, la personalidad, el ego, el poco yo, en realidad está sostenido por el gran yo soy, por la vida, por la fuente, por la luz. Por la fuente de toda vida y de luz. ¿eh? Y esto es el fundamento del presente, del aquí y del ahora, del que nos puede mantener firmes y fieles a la vida y agradecidos ante cualquier situación o circunstancia que nos esté ocurriendo y que pueda ocurrir en, en, en pasos sucesivos del camino. Así es que, ojo al dato, estemos siempre bien conscientes durante todo el día, porque a veces... A veces eh, tomamos ese momento como de meditación que está perfecto, que está muy bien, pero yo os hago un hincapié en algo, una experiencia que yo tuve hace mucho tiempo. Cuando yo tenía treinta y pico años, yo tenía un amigo que fue el que me enseñó meditación trascendental. Él, él había estado con el Guru Maharishi y entonces eh, en la meditación trascendental, que Jorge precisamente, él me habló una vez también, él la había practicado, él practicó, alguien enseñó, pero yo tuve un compañero que era amigo mío, amigo del alma además, un buen amigo, vivimos años ocho años juntos, hicimos música, hicimos yoga y meditación y tal. Él me enseñó las técnicas de meditación trascendental y mirad, la técnica de meditación trascendental tiene una técnica que es un mantra, como es, ya no mantra que se dice así como va, 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 va", así como muy privado. Pero había otra cosa que era el walking mantra. El walking mantra es eh, y lo digo en alto porque no hay ningún problema es soham y soham eh, significa yo soy. Os dais cuenta que los que están eh, dentro de las eh, cómo se llama de las enseñanzas y de la tecnología que utilizamos nosotros aquí para hacer la meditación esa es la palabra que se utiliza para el momento de meditación. Bueno, pues en aquel tiempo yo ya lo utilizaba para cada el walking mantra, quiere decir, el mantra que se dice paseando. O sea, todo el tiempo uno está en conexión con el yo soy, soham, soham, yo soy, yo soy. Eso era uno de los eh, fundamentos de aquella técnica de meditación de Maharishi que te decía el walking mantra todo el tiempo. Y para la meditación, el mantra que te doy. Bien, este es un pequeño dato de mi, pre, mi historia personal de aquellos tiempos que sigo teniéndola. Pero es tan importante ser consciente de quién es uno que es lo que nos va a mantener en armonía, libres de todas las tonterías que pululan por la atmósfera, de los dimes y diretes de la misma gente o de tu misma mente o de tus mismas programaciones o de la prensa o de los gobiernos o de todo el asunto que sabéis que pulula y se nos mete... Como cucarachas en la cocina por la noche. Así es que yo soy, es el mantra para la meditación de las 24 horas del día. Es un dato a tener en cuenta, el que le quiera que le experimente. Yo lo estoy haciendo generalmente, pues casi siempre que me acuerde lo hago, y si no, pues simplemente estás en ello, ¿no? Y es bien importante porque te mantiene firme en la conciencia de aquí mira ya está esto conectado esto esto se conecta solo aquí me parece que será esto no bien voy a leer ahora mismo los datos de vosotros que estáis ahí conectados para tener este esta conexión de, eh, directa Lourdes Galazar buenas noches hermanos desde Perú las bendiciones de cada uno es para todos los que están ahora mismo conectados. no hay audio sí ahora sí María M buenas tardes Dios bendice besos desde Tampico María mirela pulido Teresa Jacinto Paola Farias desde Cancún Teresa Jacinto ya gracias gracias vale vale sí o sí escucho. Lourdes Galarza, se escucha Laurio, esto tiene que ver con lo anterior que hemos tenido ese pequeño problema o que he tenido yo, que no que se desconectó. María Mirela Pulido, si se escucha bien. Lourdes, sí, Teresa, sí, bien. Marian, Marian Manran, buenas noches desde España. El sonido se oye perfecto, gracias. Marian, no te, te veo por primera vez aquí. Un fuerte abrazo hasta España, mi querida Iberia. Juan Carlos Plaza, bendiciones para todos. Juan Carlos Plaza, reportando sintonía desde Bogotá, Colombia. Nos conocemos y nos pide ya el cuento 226. Óscar Hernán Acuña desde el maravilloso Cuzco en Perú. Sí, el cuento 20 de Lourdes Galarza me pide también. 226 y 20. Bravo, muy bonita música del universo. Y Claudia Navarro, bendiciones desde Lima, Perú. Ese abrazo cariñoso a Lima, Perú. Qué hermoso país. ¿Cuánto le ha llorado desde que yo era chiquitín? Que yo a los 10 años iba a haber ido al Perú. A los 11 años, mejor dicho. Pero mi madre me tiró del cordón umbilical y no me dejó ir para allá. Pero más tarde, a los 70, a los 68, no sé cuántos, hace tres años, fui y pude constatar lo que nunca pude yo experimentar en aquellos otros tiempos que ha sido una maravilla. Gracias a los de Perú, gracias a los de Puerto Rico, gracias a los de Colombia, gracias a todos los que estáis conectados porque me dais a mí esa, mmm, ese, ese beneplácito de saber que no está hablando uno en un desierto árido, sino que hay personas que estáis escuchando con cariño, imagino yo. Ah, bueno, y una vez que estamos escuchando con cariño, como digo yo, eh, eh, sí que os pediría que no tengáis ningún problema, no solamente en, 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 en reportar sintonía, sino en cualquier pregunta que os salte a la palestra, decidla en algún momento. Claro, que muchas veces al hablar yo tanto, estoy en un monólogo, pues no doy opción a esta comunicación tan hermosa que podría ser si alguien tiene algo que expresar y entonces yo también tengo algo que decir, pero en el aquí y ahora, con respecto a vosotros que estáis ahí escuchando. Lo digo por si alguien tiene alguna situación, ya que yo no voy a hacer preguntas para que respondáis, sino que la pregunta sale de vosotros, de dentro. Y entonces, eh, siempre ocurre una cosa cuando alguien hace una pregunta. Las preguntas no son tontas. Las preguntas son, hay que tener valentía también para hacer una pregunta porque uno se cree que es observado. No, no. Somos todos seres de luz. Eh, en este, en este, ¿cómo se llama? Eh, en esta escuela planetaria, que es la Tierra, donde estamos aprendiendo en este laboratorio. Por lo tanto, cualquier experimento que hagamos, siempre que se haga con armonía y buen rollo, buena ¿eh? buen feeling, es enriquecedor para todo el que lo escuche con deseos de aprender y de comprender. Ok, dicho lo siguiente, y ya tengo aquí más cosas, ¿no? María Isabel López desde Tabasco, México. Qué bonito México. Leticia López desde Dallas. Un abrazo, Carlos, y a todos. Bueno, o vamos a dejarnos ya de, el abrazo va para allá para todos Y vamos a ver qué es lo que hago hoy Porque yo hoy eh, no he, tengo nada preparado Ya tengo dos cuentecitos por ahí Así es que ellos nos darán la clave Pero hoy ni siquiera he abierto el libro Así que voy a hacer el experimento que siempre me gusta hacer Que es sencillamente voy a abrir una página Y me ha salido en la página 77 Voy a ver qué es lo que es Recurso más efectivo. Me dice, así si hay más luz. Me dice el amado maestro Saint Germain en el discurso 10, 11, 12, 13. Con esto me sorprendo yo, esto es como, como los cuentos, ¿no? <ríe> si bien la generación de la ira surge de un impulso repentino, el uso consciente de la determinación gozosa es al menos 20 veces más efectivo y esta puede generarse conscientemente y a voluntad. ¿Veis? Es que viene a punto, porque en estos días concretos en que estamos viviendo fácilmente nos puede conectársenos el mal humor del que está en el ambiente, las bajadas de la gente que te pueden provocar situaciones, que te pueden andar, entrar hasta en grados de repulsa o de ira. Ira quiere decir enfado, ¿no? No va a ser uno ira cundo como... como... Y entonces, fijaros lo que nos dice Saint Germain con todo cariñito. El uso consciente de la determinación gozosa, determinación gozosa, es al menos, o sea, una determinación gozosa conscientemente generada ante un impulso repentino, de ira, de mal rollo, de desarmonización, es al menos 20 veces más efectivo. Y esta puede generarse conscientemente y a voluntad. Este dato, ya que nos ha traído para la clase, es como para decir, amado Saint Germain, maestro, ser de luz, seres de luz de luz que nos estáis asistiendo constantemente, Ángel de la Guarda, todos, vamos a meternos en la unidad, ¿m? sin definirlo tanto ya os diré por qué ahora, eh, gracias, gracias y gracias, porque nos está dando el punto fundamental, el uso consciente de la determinación gozosa, tiene que haber una determinación gozosa de mm, cambiar ese impulso repentino que es ira, eh, crítica juicio, condenación, bueno, todas esas cualidades que precisamente no son demasiado eh, que tienen que ver con el miedo, con el temor no con el amor, con la tolerancia con el respeto ni con la reverencia por toda vida ¿Mm? al menos 20 veces mucho más efectivo y esto es lo más importante, y puede generarse, esto es para que tengamos esa confianza lo podemos generar conscientemente y a voluntad Hago hincapié en ello porque con esta frase ya, que lo he abierto así al, al a, como la lotería de hoy, la hora, pues nos está dando una llave fundamental. Yo me siento, ¿eh? por lo que sea, inmediatamente con una determinación gozosa. Yo digo, por ejemplo, yo soy, yo soy, yo soy. Y recuerdo quién yo soy y me acuerdo de que el poco yo está, como hemos hecho al principio, sirviendo a este yo soy. Y si estás en este servicio al yo soy, en este maravilloso mundo de vida, y estamos creando en mi propia vida, en vuestra propia vida, un paraíso, un cielo aquí en la tierra, no un infierno, porque podemos crear las dos cosas, ¿vale? Nosotros elegimos qué es lo que quiero, y va a depender. Entonces ahí tenemos el dato. Nos sigue diciendo, a ver, ¿cómo? Pues aquietándose y entrando gozosamente a la conciencia de lo ilimitado que es el poder de Dios. Bien, wow. Yo me quedo alucinado lo mismo con que con el cuento pues aquietándose. ¿Veis que antes he dicho lo importante que es el aquietamiento, la relajación, en cualquier momento? No ahora voy a meditar ahora y luego me pongo totalmente nervioso, me voy a ver el programa que me meten en la televisión, que me meten por, 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 su, por desgracia o por suerte, da igual. Eh, me meten programas que lo único que me hacen es no sentirme relajado. Me absorben, me hipnotizan para llevarme a un mundo, al sueño, de la, de la sociedad en la que estamos metidos, de los manipuladores, y entonces no te deja quietarte Por lo tanto, aquietándose y entrando gozosamente a la conciencia de lo ilimitado. Fijaros que cada palabra tiene una importancia sumamente profunda. Conciencia. De lo ilimitado. Lo ilimitado quiere decir que olvídate, olvídate de todos tus límites, de todas tus limitaciones que tenemos. No, yo estoy aquí en mi casa. No, no, no. Esto, esto es simplemente esa misma parte externa mía. Esto me refiero aquí a mi cuarto. no Vosotros imaginaros el vuestro, porque ahora mismo estamos más viviendo ahí. Lo ilimitado es más allá. Es como cuando yo subo aquí al, a, la, a la terraza, que ese es mi mi punto de conexión con lo, con lo maravilloso que es la vida. Me subo a la, a la terraza, no sube nadie más, gracias. <ríe> y entonces veo el mar, veo las montañas del sur, veo del este, el oeste, veo Clarito, Panamá. Y eso me pone un límite todavía, porque es todo eso que veo. Pero después del horizonte todavía hay más allá. Bueno, pues eso visto en el mundo externo. Ahora, si yo cierro los ojos y veo esta misma, y fijaros lo que digo, esta misma oscuridad que yo siento, convirtámosla en que por no poder ver más, una oscuridad ilimitada. Porque recordad que la vida se compone en este plano de dos cosas, de luz y de sombras. No queramos estar siempre en la luz porque entonces... Igual nos estamos desviando del camino. Luz y sombra. Por eso tenemos problemas y tenemos soluciones, ¿vale? Ahí he visto, hay guau, wow, lo de la terraza. Sí, sí, es mi pequeño, pues yo soy un hombre de campo. A mí me gusta la naturaleza, me gusta mi, mi terreno allí, es un paraíso en, 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 Ojen, en España, y es campo puro, lleno de naranjos, aguacates y tal. Y veo el mar, y veo la otra montaña y tal. No veo el sol cuando amanece porque tengo otra montaña por aquí. Pero eso es mi vida que ha sido hasta que yo llegué a Panamá. Pero ahora tengo, porque en todas las partes tenemos de todo. No hay algo que no puedas tener ahí donde tú estás. Recordadlo siempre, donde tú estás tienes todo lo que necesitas. Y esto abriendo los ojos con la parte física que me rodea. Tengo el mar, la montaña, la ciudad, y la ciudad que es maravillosa porque encima ahora no hay coches, no hay ruido, casi no hay pitidos de nada, alguna moto por ahí que lleva de comida a la gente, y entonces, ¿qué ocurre? Que está clarito, que está limpio el ambiente, que yo respiro, gracias, gracias, wow, y me lleno de una satisfacción, de una conciencia de unidad, como nos dice, y entro en un estado de, como nos dice aquí, de aquietamiento gozoso a esta conciencia de lo ilimitado que es sin duda alguna el poder de Dios, el poder de la fuente, es imposible que Dios falle, nos sigue diciendo en algo, es imposible por eso decimos nosotros la luz de Dios nunca falla ya sabéis que Dios es una palabrita que metemos ahí para poder comprender, mucha gente la malinterpreta porque se cree que hay mi Dios y mi Dios por supuesto es blanco, ¿no? Porque si fuese uno negro, como diría el otro de allá, de, eh, diría, no, mi Dios es negro. ¿Mm? Ok, siempre hacemos que el Dios que yo, es un, una, un concepto que tenemos, pues tenga el color que yo tengo. Es, y no es así. <risa> más bien veámoslo como ilimitado todo eso, como la fuente. Es imposible que Dios falle en algo y su actividad es más o menos instantánea. O sea, para entrar en esa determinación gozosa... Y salir de una ira, de un cabreo, de un um, algo que no me está um, manifestándoseme bien, mi cara de arpa desafinada, etcétera, etcétera. Esto es instantáneo. Según sea el poder que le quitemos. Fijaros, esto es, uy, qué clase más bonita me ha, venido, me ha salido de golpe. Según sea el poder que le quitemos a las cosas externas. Va a depender de mí que yo le quite poder a las cosas externas. Porque si viene una cosa externa, y se me ocurre un caso que me ocurrió antes de ayer precisamente, y me toca las narices ¿no? por hablar en plata, y entonces yo le doy poder, le manipulo, le sigo pensando en ello y mira qué tal y qué cual, Ajá, yo estoy dando poder a algo externo. Es muy, muy importante esto, no dar poder a lo externo, a nada. Fijaros que el otro día estuve hablando de todas las creencias, y en el código de Buda hablaba no te creas, eh, como decía, decía eh, eh, no creas nada, o sea, decía, cree únicamente en lo que tú mismo has experimentado, has verificado, has aceptado, después de someterlo dictamen de razón, y conciencia o sea que todo lo externo es lo externo si yo le doy poder tengo un problema que me va a dar problemilla no ok según sea el poder que le quitemos a las cosas externas o que le demos si yo le quito el poder pues no tengo problema si yo le doy poder pues voy a tener problema a las cuales le hayamos dado poder anteriormente ¿Mm? Bueno, esta frase que es con la que he abierto la clase ya me deja a mí con dos detalles. Voy a poner un ejemplo de algo que me ha pasado a mí mismo, eh, ya que tengo aquí esta situación posible, de poder contar pues, de mi vida, que es lo que yo cuando os he dicho de que expresaros, siempre expresarse de lo que uno siente, de lo que tu corazón te dice, porque muchas veces nos expresamos con respecto a lo que yo he leído en los libros, y entonces, pues no es, o lo que yo leo en aquí, o esta, no, no, eso no es. Lo importante es lo que uno siente o lo que uno experimenta. ¿eh? Creed únicamente lo que vosotros mismos habéis experimentado. Bueno, pues aquí tengo yo una experiencia que me ocurrió antes de ayer, la cuento. Ahora mismo aquí, en el edificio, ya que estoy hablando de mi vida privada o personal, Hmm, resulta que ponen unas reglas muy estrictas de que todo el mundo tiene que estar en las áreas sociales en el, con la, la mascarilla, la mascarilla, mascarilla, una mascarilla. Además de la máscara que uno ya tiene, la mascarilla encima. Bueno, sabéis que esto es uno, uno de los requisitos que ahora mismo pues los gobiernos y tal lo están diciendo, hagamos caso de eso porque es el punto. Pero yo salí y yo generalmente no tengo un problema con eso porque considero que eso del virus y de la situación tiene una profundidad muy diferente de la que se está expresando. Pero no importa, hablo con el vecino que justamente en ese salía nos saludamos, el es hola, ¿qué tal y qué cual? Y entonces mientras tanto baja el ascensor, baja el ascensor y entonces viene una señora con su mascarilla puesta. Y el vecino va a entrar dentro, pero como se da cuenta de que quizá porque yo soy más mayor o lo que sea, pues me dice: No, no, pasa tú, pasa tú. Y entro para adentro, entonces yo me coloco la maquinaria, me la coloco al revés. Y la mujer que no venía en una situación amorosa, armoniosa, ni todo eso, como podéis imaginar, o como la que yo tenía, y encima nosotros estábamos riendo, felices, de cachondeo por encontrarnos, no de cachondeo, sino alegres sabiendo lo que hacer es. es un chaval joven, yo le conozco, toca el saxofón, es piloto, o sea, ¿qué más puedes querer? Es un hombre que le gusta volar alto, no vibraciones bajas. Por lo tanto, un buen un buen feeling. La mujer que nos vio riendo y tal tanto al uno como al otro, luego escribió y se mosqueó y a mí me dijo no te rías y tal y el cual y tienes la mascarilla al revés y póntelo por la nariz, vamos, cogió un mosqueo que luego salió y yo sencillamente no lo di ningún poder y esto es a lo que vengo al cuento, yo no lo di ningún poder, lo estoy contando ahora como dato, así como entre paréntesis y pasó a la historia, ¿no? pero yo lo no podía haber dado poder, podía haberme hasta enfadado, podía haber hecho cualquier cosa, no lo doy ningún poder. Y este es un caso. Ahora me pasó otro caso anoche, que me dejó toda la noche sin dormir. Y os lo cuento también, porque son cosas que igual tienen que ver con, con cosas que están pasando ahora mismo, ¿no? Yo, yo estoy haciendo ahora música no y entonces muchas veces por la noche me entretengo aquí en el estudio porque bah, quería poner que si el bajo, que si las cuerdas, al canto que os canté el otro día porque le he, he armonizado, le he puesto su bajo, le he puesto su cosita para que suene bonito, le he regalado las voces y me tiré pues hasta las 3 de la mañana. Yo no tengo horario porque estoy jubilado, con júbilo y no había problema. El asunto está en que cuando tú estás con una canción componiendo y haciendo un detalle que os digo, pues eh, la música está constantemente en, en el coco <risa> y está cantando y uno cantando y cantando y cantando bueno, el caso es que cuando ya termino digo, me voy a descansar pues eso sigue aquí, ¿no? y me he dado cuenta de una cosa porque claro, sigue y yo estoy contento con ello porque realmente me está dando como puntos a lo que mira, podría hacer así podría hacer de otra manera y tal, esto, tal estoy conforme, no estoy conforme nunca estoy conforme con lo que termina de hacer pero da igual el asunto es que la, la canción te sigue en la cabeza. Y cuando la canción te sigue en la cabeza con tanta potencia que ha estado uno durante horas con ella ahí, en la atención puesta solamente en la música que estoy haciendo no entra ni una otra vibración. Esto es muy importante. Por eso no, os, no quiero decir que tengáis que meteros en este plan que yo estoy. Pero la música, lo divino que es para no dejar entrar en el mundo de uno sugestiones externas de fuera. Y entonces todo se queda así. Pero yo, y me he dado cuenta ahora, y os lo cuento, estuve dando poder a esa canción en lo externo. Porque es una parte externa que me estaba dando. Y entonces, ¿qué pasa? Que no podía dormir. <risa> porque no me podía dormir, porque estaba la canción todo el tiempo ahí. Pero claro, yo no me voy a enfadar contra eso, porque ya me enfadé durante algún tiempo... Me enfadé mucho con una canción, cuando yo tenía 12 años o algo por el estilo, una canción de aquellas, de las del baile o lo que sea, me estaba dando en la cabeza y yo me cabré tanto no quiero escuchar esta canción. Y luego no escuché música en mi, en mi corazón y en mi cabeza durante muchos años. Yo he sido siempre músico, pero no lo escuchaba dentro. Y hasta que un día dije, esto no puede ser. Y entonces me vino otra vez. Entonces yo puedo escuchar música dentro y eso es una bendición. Y entonces, claro, cuando encima aumentas la vibración de un tema que le está repitiendo y repitiendo, porque con el ordenador repites, vuelves, corriges, vuelves a escuchar esto no por aquí y tal. Entonces, todo el tiempo así, durante toda una, dos, tres, cuatro horas, pues eso es lo que ocurre es que se te queda ahí como un manitofón que sigue sigue tocando. Pero, el punto que, que yo le estaba dando poder a algo externo y entonces no me dejaba dormir. Y no sé si es aquí, en el mismo libro de... Pero hay un dato que pone, no me acuerdo dónde es, eh, una de las notas que pone ahí como San Germain o Guy Ballard o quien lo haya puesto, porque aquí no todo lo que está escrito, eh, es simplemente está escrito, son datos buenos. Dice, eh, para la hora de dormir, si no puedes dormir, quítale poder o no le des poder a nada externo y pon la atención en tu yo soy. todos lo sabes, ¿no? Entonces no lo hice. <risa> y claro, yo tenía el run, 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 run. Y no, hasta las cinco y media de la mañana no me he podido dormir. ¿Eh? Y eso es un, un dato que yo tengo en cuenta, que le comparto con vosotros, porque así ha sido. Y es un aprendizaje que me gusta compartir. Vamos a ver qué es, si hay alguna cosa por aquí. Bueno, Bendiciones, esas terrazas, Paola Zarias, Leticia, nada ¿no más. Bien, vale. Entonces esto que nos ha dicho nuestro querido hermano mayor, ser de luz, Saint Germain, en el libro Instrucción de un Maestro Ascendido, página 77, recurso más efectivo, no lo echen a un lado. Téngalo presente, tengámoslo presente, yo ya lo voy a tener presente, porque esta clase, como siempre os digo, esta es para mí en primer lugar, que puedo tener la bendición de compartirla con el que desee enriquecerse con esto. Sigue diciendo, esto les mostrará cómo se puede contar siempre con el poder del logro en términos de la magna varita mágica que uno tiene en las propias manos. Uno, porque yo soy, el yo soy, está aquí en uno, cuando tiene esa conciencia de unidad para utilizarla en lo que fuere menester, desde lo más sencillo hasta lo más complicado. La única razón de la ausencia o retraso de logro es que el individuo, ya sea consciente o inconscientemente, está dividiendo tan magno poder, ya que éste ciertamente sigue y actúa de acuerdo con la dirección que se le dé. O sea, que este es el mago de la lámpara, que hay que frotarla para que salga el mago y cumpla tu deseo. ¿Mm? Eso es lo que tiene que ver con las enseñanzas que hay en el cuento de las mil y una noche, la lámpara de Aladino, que hay que frotarla, frotarla y frotarla, frotarla, pero luego decirle al mago que sale, que eres tú mismo, lo que realmente quieres. Bueno, esto es una de las lecciones que estamos aprendiendo y que tenemos que aprender. Vamos a ir ahora, que no sé qué hora es, las siete y media, eh, vamos a ir ahora, eh, una, como segunda parte, a los cuentos Lourdes Garza, dice Mira, ¿veis? Aquí tengo un comentario que me lanza ahora, o que nos pone a todos en en comunión, de Lourdes Galarza. Mi experiencia fue la semana pasada. El suegro de mi hermano desencarnó. Me quería sugestionar muchas apariencias que se dan en esas situaciones. Yo tuve que anclarme en la presencia, yo soy. Para, Ah, bueno, está escribiendo. Ok, yo tuve que eh, anclarme en la presencia de Yo Soy. Bueno, estará escribiendo algo más, me parece. Mientras tanto, Lusor Valencia Delgado dice Gracias por tus enseñanzas, agradecido con Dios de permitirme haberlo encontrado. Ok, bien. Eh, ¿Veis lo que Lourdes Galarza ante esta situación que también es bien peliguda porque remueve muchas cosas cuando alguien desencarna yo he estado dando eh, todo a este año pasado prácticamente el capítulo de lo que significaba la muerte, que la muerte, no puede uno hablar de la muerte cuando todavía no ha muerto ¿no? yo no he experimentado eso, pero Emanuel nos dice en el libro todo lo que significa cuando uno se baja del tren pero esto visto desde las programaciones o el sueño subconsciente o inconsciente o consciente de la parte social tenemos un problema grande a ver qué es lo que dice tenemos un problema grande porque nos trae muchos conflictos vamos a ver si aclara Lourdes Galarza nos sigue diciendo elevarme hacia Dios, armonizarme porque hubo momentos en que no pude dormir y toda apariencia termina y la luz siempre limpia la oscuridad y ahora estoy tranquila con yo soy con ti misma Gracias Lourdes por tu apertura de corazón para todos porque como he dicho estas experiencias que son las que ahora estamos viviendo mmm, porque van a salir cositas a la palestra ya que estamos todos metidos en casa y estamos viendo nuestro mundo pero cuando tocas el mundo externo van, vas a ser más sensible a darte cuenta de lo que está ocurriendo en la repercusión que ello produce en tu propio pensamiento y sentimiento. Por lo tanto, ojo al dato, para estar atentos, no tomártelo muy a pecho, todo es un juego, el juego de Dios. Recordad el cuento de la semana pasada, Lila A, que decía el cuento, me parece que era de flor, el juego de Dios, y tomémoslo como eso, todo esto es un juego. Fijaros, hay una cosa que se me ocurre ahora antes de pasar a los cuentos, en relación a esto, a ver que no se me se no se me vaya. Esto, estos días he estado yo, mmm, no, estos días no, ayer. Ayer yo me encontré con un libro que yo aprecio mucho. Le encontré cuando estuve en España y que le tengo en... Es de Anthony de Melo y que es El amor... No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, lo estoy pasando aquí a, a un modelo iBook, porque le tenía en PDF y entonces yo le hago, armo un librito a mi manera, que es bien bonito. Es un librito que podría ser eh, así, ¿no? ¿Veis? Yo le preparo así, le pongo dibujitos, le hago la cosa... Eh, luego le escribo de esta forma le pongo otro dibujo y escribo un cuento y escribo el libro y lo hago a mi forma bien, de esta forma yo estoy leyendo el libro pero lo estoy leyendo porque es un libro muy especial bueno, vengo a daros una, un, de, un dato muy especial en el prólogo de este libro hay algo muy especial que a mí me está removiendo mucho porque Tony de Melo en los últimos años dice algo por el estilo eh, esto viene en la presentación Um, es la memoria de un místico que tuvo el valor de ver la realidad tener el valor de ver la realidad no es sencillo en un mundo que estamos todos muy programados y que como consecuencia de ello volvió lleno de compasión y amor por todos los seres y todas las cosas y se deleitaba en todo y con nada o sea, con todo y con nada estaba deleitado eso es el punto que debemos de estar cuando alguien desencarna deleítate. Cuando alguien nace, deleítate. Porque además de darnos cuenta de que algo que yo he dicho hace tiempo en las clases anteriores, en cuanto uno nace, al principio no se da cuenta, pero ya cuando llega al meridiano de los 30, 40, en realidad se da, deberíamos darnos cuenta de que cada día que pasa ya estás muriendo. Ya has muerto al día anterior. Estás muriendo, estás muriendo, estás muriendo. O sea que, que el morir es como un constante proceso de... Del, del tiempo de vida que nos queda aquí por lo tanto simplemente tomémoslo como algo que es un proceso hermoso es para deleitarme con todo y con nada en cierto sentido dice el libro tiene algo de autobiográfico porque refleja la dolorosa trayectoria que tuvo que recorrer tony tony de melo en los últimos años de su vida nosotros no sabemos cuáles son los últimos años de nuestra vida. Nadie lo sabe. Pero para mí, por ejemplo, yo estoy ahora en una etapa en la que yo esto lo considero como que, oye, que tengo 71. Eso quiere decir que, ojo al dato, que no que tengo un periodo y ya pues me acerco. Entonces, ojo al dato. Y mirad lo que dice. En los últimos años de su vida, para renunciar a cualquier sistema de creencia, a cualquier ideología, a cualquier fórmula e inclinación y acceder a la vida, acceder al amor, acceder a la felicidad y acceder a saber estar solo. El libro versa ante todo sobre el amor y los obstáculos al mismo, apegos, instintos, deseos, sistemas de creencias, en una palabra, sobre los condicionamientos y el modo de liberarse de ellos y conseguir ver y conseguir amar con mayúscula. Bueno, esto está dando en la presentación de este libro, es muy mágico. Este libro, yo, para mí, en este caso concreto, daros cuenta de que cada cual, cada uno de vosotros y ustedes, estáis recorriendo una etapa de vuestro camino. Y la etapa que cada uno co co le corresponde, esa es la suya. Tú no puedes que envidiar a la del otro. Los maestros nos lo dicen bien claro, ¿no? no pongas el ojo en, ni en el jardín del vecino si crece la hierba mejor o no ni en el, lo que dice el otro ni no nada es tu experiencia la única que tiene valor para ti y que debes de tener la consideración el otro está en su camino y el otro en su camino y tiene todo el derecho hasta para meter la pata como decía eh, la canción del otro día que os canté no, no intento cambiar a nadie ¿Por qué me voy a cambiar yo a nadie si el único que puedo cambiarme es a mí mismo? Bueno, pues llega esta etapa y este libro me ha puesto a mí los pelos de punta porque me dice cosas muy especiales, muy particulares sobre los apegos. Sobre todo, fijaros, algo muy que yo lo tengo muy en cuenta, es una etapa en, para mí muy centrada en una comprensión de todo lo que estoy viviendo. Comprender... Esto que dijo el canon de Buda, no creáis algo porque lo dicen las sagradas escrituras, solo porque en ellas está escrito, decía. O no creáis a los. O sea, no creáis nada más que lo que vosotros mismos estáis experimentando. Quiero decir, el no creer, dejadlo aparte. Ahora os digo yo, como broche de la clase anterior. En vez de creer, crear. Esa es nuestra labor. Actual. Si yo creo, yo soy un hijo creador con el Padre, con la fuente, con la vida, con la luz. Esa es la actitud más correcta que yo encuentro en estos tiempos. Y crear no quiere decir que tienes que hacer una partitura o una música. No, no, tú crea lo que tú crees, si, no, lo, que tú, lo que tú desees crear. Traer a la forma. Ahora que estamos ante esa situación del Royal Titan, que es el rayo de la precipitación, precipitar. Nosotros siempre estamos precipitando, siempre. ¿Pero qué precipitamos? ¿Lo precipitamos conscientemente? ¿O sea, ¿lo traemos a la forma conscientemente? ¿Somos conscientes de ellos o no? Bueno, ahí hay un trabajo personal que hacer. Bien, no es necesario creer. Sí que es necesario que dediquemos nuestra energía y voluntad en crear crear. Fijaros que es un, como un juego de palabra. Ahí está la diferencia. Dibujas, haces una comida sabrosona. Que no te tengas que fijar en los libros, sino en lo que tú tienes ahí y tu imaginación y tu conexión con tu propio sentimiento, lo que te gusta, lo que tienes a mano. Crear con lo que tú tienes algo que te sientas creador. Ese es del, el punto que traigo yo a la clase hoy y vamos a los cuentos que si no se me va a pasar la clase sin contar un cuento y creo que tenemos vamos a ver qué cuentos tenemos aquí hoy tenemos tenemos el cuento de la página que me ha pedido Juan Carlos Plaza el 226 y Lourdes el 20 vamos a ir en primer lugar a ello 226 y el 20. A ver qué es lo que nos dice Tony de Melo, porque ya veis lo que nos ha dicho hace un momentito. 226. 226 y el 20. Juan Carlos, tu cuento dice así. Un día el maestro dio una conferencia sobre el peligro de la religión, en la que entre otras cosas afirmó, entre otras cosas afirmó que las personas religiosas emplean con demasiada facilidad a Dios para encubrir su propia pequeñez y su egoísmo. Aquello provocó una enérgica réplica por parte de un centenar de dirigentes religiosos que escribieron sendos artículos con los que hicieron un libro para refutar las palabras del maestro. Cuando este vio el libro, se sonrió y dijo, si lo que he dicho no es cierto, habría bastado con un solo artículo. Bueno, estos cuentos tienen una enseñanza muy profunda, ya ves que el mismo cuento con lo que dice el maestro, el peligro de la religión en la que entre otras cosas las personas religiosas emplean con demasiada facilidad a Dios para encubrir su propia pequeñez y egoísmo, ojo al dato por esto estoy yo muy alerta con lo que nos está diciendo ahora Tony de Melo para estos últimos años en las que trata de darnos cuenta de que Tony de Melo este es un cuento de Tony de Melo ¿Mm? Juan Carlos, ¿le has comprendido bien? vosotros también es muy interesante y yo estoy porque por eso os traigo a la palestra algo que aunque no lo he leído sé que proviene de la fuente y la fuente no equivoca y fijaros que ahora me estoy dando cuenta yo ahora mismo de más cosas. Demasiada facilidad a Dios. Por eso, por eso. entre otras cosas, afirmó que la persona religiosa emplea con demasiada facilidad a Dios para encubrir su propia pequeñez y egoísmo. Cuando uno se siente eso, yo no soy digno de entrar en tu... Entonces no se siente realmente lo que es. No orgulloso ni soberbio, sino hijo de la luz. Un ser de luz que enfrenta las realidades con decisión, con determinación, con certeza y con alegría y gozo, jubiloso. Ok, gracias Juan Carlos. Este es un cuento muy hermoso que viene a cuento para el que lo tenga bien de comprender. En la página 20, el cuento que nos ha pedido Lourdes, Galarza. Dice así, yo no sé si se le he leído ya porque tengo una nota ahí, pero bueno, vamos a poner, vamos a leer el cuentecito este. El maestro afirmaba que el mundo que ve la mayor parte de las personas no es el mundo de la realidad. Ya sabéis que estamos en un mundo de la ilusión. Por eso, tomémoslo como un juego todo lo que está ocurriendo. No es la realidad. Todo lo que estamos viendo no es la realidad. Está jorobando mucho a muchas personas. Tengámoslo en cuenta. Muchas personas van a sufrir y están sufriendo ya mucho las consecuencias de la estupidez humana. Porque no se puede llamar de otra manera la falta de humanidad, la falta de respeto por la vida, por la naturaleza, por las aguas, por el aire, por los seres humanos. Pero eso no ahora, eso ya desde hace mucho tiempo, sino un mundo creado por sus mentes. Bien, repito para que no, porque me he metido aquí yo a, a yo me hago uno con el maestro y la lío. El maestro afirmaba que el mundo que ve la mayor parte de las personas, la mayor parte de las personas, no es el mundo de la realidad sino un mundo creado por sus mentes. O sea, cada uno está creando el propio mundo, mi propio sueño. Por eso, no sé si en alguna clase lo he dicho, pero ya tocaremos más a menudo este punto, es lo siguiente. Ojo al dato, tú creas tu sueño. Es importante aprender a crear tu sueño, no dejarte guiar por el sueño de la sociedad, por el sueño que te han creado, por el sueño que han creado tus padres en ti, los educadores, etcétera. Es tiempo de encontrarte contigo mismo y la realidad, ¿eh? como decía el cuento anterior. Cuando un sabio quiso contradecirle, ¿eh? el maestro puso dos palos sobre el suelo, formando la letra T. ¿eh? Dos palos, así como si fuese esto. Y le preguntó, ¿qué ves ahí? Y dijo él, la letra T, respondió el otro. Lo que me suponía, dijo el maestro. No existe la letra T. No es más que un símbolo que hay en tu mente. Lo que hay ahí son dos pedazos de rama en forma de bastón. ¿Veis que lo más importante, y eso es lo que decía Tony de Melo quiere aprender a ver y quiere aprender a sentir la compasión y el amor con esta exploración. Estamos en un mundo irreal, en un mundo de mentira. Es así, es fuerte decirlo así, porque lo mismo le va a pasar, me pasa a mí con lo que pueda decir yo para muchos de los que escuchéis esta clase, que lo que está pasando a, a, al maestro aquí cuando dijo esto. ¿no? Que alguien te va a contradecir. Y aquí no hay que contradecir porque yo no, no tengo nada. ¿Qué es lo que ves aquí? Entonces, en vez de ver ¿eh? una T dice en vez de ver dos palos pues está viendo una T o sea, un símbolo estamos programados muy programados a ver si la próxima clase me acuerdo de hablar de todo esto, de los programas que tenemos que son las creencias pero como programas que tenemos para poder sentirlos y entonces poderlos dejar a un lado agradecidos por todos esos programas pero esos programas no son para mi sueño actual de ahora y como estamos empezando una nueva etapa en nuestra propia vida, por lo menos todo nos lo está apuntando en esa dirección, pues entonces tenemos la oportunidad de llevarlo a cabo. No es una T, no es más que un símbolo que hay en tu mente. O sea, fijaros lo que puedo decir. Yo a vosotros no os conozco. No os conozco. Os amo, os aprecio, pero es como porque amo a la totalidad, pero no os conozco. Pero si os conociese por lo que sea, porque os he visto juzgando vanamente, diría yo me hago rápidamente cuando saludo a una persona una idea me hago una imagen ay mira qué bien que me ha caído, mira qué mal me ha caído, mira, esas son lo que está diciendo aquí, un símbolo que hay en mi mente, y yo creo un símbolo en mi mente, es lo mismo que la canción que se me quedó aquí, como un símbolo dándome caña toda la noche, y no dejándome dormir, se crea un símbolo ese símbolo que es el que yo tengo por ejemplo, de un vaso de una mesa de todo esto lo hemos puesto nombre bueno ojo al dato ya hablaremos de ello lo que me suponía dijo el maestro no existe la letra T no es más que un símbolo que hay en tu mente así estamos andando por eso este mundo en que vivimos no es real sabéis todos antiguamente en las cosas védicas en India la cultura antigua lo llamaban el sansara el mundo de ilusión pero Los maestros también lo dicen así, no es real. Y bueno, <risa> hablando de real o irreal, el otro día que sacó, sacamos aquí la conclusión, o sea, se habló de, en la palestra de aquí del grupo de que invocara la verdad. Yo que estoy con palabras ateneas desde que conocí estas enseñanzas, porque lo que, que, que lo que quiero es saber cuál es la verdad y cuál es la mentira. A ver, a ver, que me están mandando por ahí unos mensajitos. El mundo material es muy fuerte. Vivimos en una realidad de la que se nos ha vuelto difícil salir. Lusor Valencia Delgado, en efecto. Pero conoces al yo soy lo más saludado del ser externo. Eh, un momentito, no quiero confundirme. Lusor Valencia Delgado dice, el mundo material es muy fuerte. sí es tan fuerte como la canción que yo tenía el otro día. Lo que pasa es que la canción era amorosa, hermosa, y encima me estaba dando gozo, alegría, que yo me quería quedar con ella y no podía ni dormir. Pero el mundo, por ejemplo, actual, el actual, el que tenemos ahora en la palestra, todos, en realidad es muy fuerte. Y es muy fuerte, es como dices aquí, es, eh, vivimos en una realidad, no es una realidad, vivimos en una película, en una ilusión, creada por la mente de muchos seres humanos, ¿m? de la que se nos ha vuelto difícil salir, de la que sí que es bastante complicado salir. Pero como nos ha dicho San Germain al principio de la clase, es posible y es la meta fundamental en cada momento de decir, ¿qué elijo? ¿Oscuridad? O sea, ¿miedo? O amor, vamos a ponerlo en esos dos vertientes. Elijo el miedo, pues ahí tengo todo el mundo con todo lo que nos rodea. O el amor, el amor solamente puede salir de lo que tu conciencia crea, con tu verdadera fuente de luz. Ojo al dato. Rosa María Pereira López dice, el católico dice en misa, yo no soy digno que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme, ¿ves tú? Esa es una actitud muy católica, muy apostólica y muy romana. Dejemos que los católicos sean católicos, que los romanos sean romanos, que los musulmanes, que cada cual sea lo que tiene que ser. Son etapas en la vida. El problema de las etapas es que si te quedas estancado en una etapa, pues nunca podrás disfrutar de la siguiente, que por supuesto va a ser mejor. ¿Ok? Pero eso es lo que dicen. Primero, dice yo no soy con eso ya viene una negación. ¿Os dais cuenta? Para vosotros que comprendéis, no, San Germán lo dice, no pongas el no delante de eso, porque estás negando la seidad. Yo soy, no le puedes poner un yo no soy. ¿Quién pone un yo no soy? El poco yo. Ante eso, ya todo lo que venga, pues para ese católico apostólico y probablemente bastante romano. Dejemos que cada cual camine sus propios pasos. Muy importante en este tiempo no meterse con nadie y respetar amorosamente y compasivamente, como decía la canción, la libertad que cada cual tiene para experimentar la lección que le corresponde en su etapa de la vida. Es muy importante porque si no nos metemos en un lío, primero, con nosotros mismos, segundo, es una aberración ¿eh? y tercero, tú no vas a cambiar a nadie ni tienes por qué cambiarles. No es tu problema. Bien, es negarnos al amor. Si uno se cree indigno, ya empezamos mal. Bueno, claro, pues tú, si uno se cree indigno, pues es un indigno, porque es lo que tú te crees, y lo que tú crees, eso creas, ¿vale? Esa es otra de las visiones de lo que uno cree. Por lo tanto, no creas lo que tú no quieres crear. No, no creer en lo que no quieras crear. Si tú no quieres crear indignidad en tu vida, no estés pendiente de la indignidad de nadie. Gracias, gracias, gracias por la clase de mil bendiciones para las Farias. Ya se está terminando, son las ocho. Hoy no he entrado en la parte de las relaciones matrimoniales que tenemos aquí, de, ¿cómo se llama? Del libro de Manuel. Lo dejamos para el próximo día. No tengo ninguna prisa. Creo que ha sido bastante instructiva, por lo menos para mí, esta clase y espero haberla compartido con toda alegría con vosotros. Como último dato, la verdad, lo escribí el otro día. Y lo digo porque es algo que estamos bien a cuento con último que he dicho. La mayor alucinación de todas y de todos, ¿eh? mundo real, mundo ilusorio, es creer y crear que estamos separados. Esa es una alucinación que tenemos ahora mismo. Por eso, como decía aquí el comentario anterior, es tan difícil entre este mundo. Creemos que estamos separados. Esa es una alucinación irreal. Ese es un pensamiento colectivo de siglos que nos tiene a todos atrapados. Y es una gran mentira, es una falacia. Solamente se puede experimentar lo contrario lo que yo estoy sintiendo desde un estado de conciencia muy que llega en su momento, ¿vale? No tengáis prisa. La alineación más grande, peligrosa y dañina es creer que estamos tú y yo separados. Por eso os digo, yo soy aquí, yo soy allí, en Cancún, en Colombia, en Perú, en Dallas, en Venezuela, en Puerto Rico, yo soy tú. Esa conciencia de unidad no la perdamos porque nos va a dejar la posibilidad de caminar este camino de la vida con iluminación suficiente para estar agradecidos, bendecidos y eh, sintiendo la felicidad de la manifestación del ser en la vida de cada uno. Que sea la paz, el amor y la libertad los pilares donde se agarre nuestro eh, nuestra semana y nuestro caminar. Como nota aquí que ponía guerras, banderas, naciones, filosofías, religiones, tradiciones, altares, símbolos, con fronteras y formas. Con mis miedos son, con mis miedos y los de toda la humanidad, eso es lo que nos separa. Y esas cosas, Tony, Anthony de Melo estaba trabajándolas para quitárselas de encima, sin despreciarlas, respetándolas, pero sabiendo que hay un camino más allá todavía. Gracias a la magna presencia, yo soy, y a usted, Carlos, y a vosotros por este momento que hemos tenido de clase. Un fuerte abrazo y hasta una nueva oportunidad en la luz de Dios que nunca falla.